0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name ist Lars Kunkel aus der Kirchengemeinde Bad Önhausen-Altstadt und mir gegenüber sitzt der oh, Wolfgang, Wolfgang. Edler. Genau.
0: <lacht> aus eidinghausen Es Das wäre
1: ein Schreck, wenn da plötzlich kein Wolfgang sitzt. <lacht> uh. ja. Selbstgespräche führe ich ja nicht ähm, so oft. Ich will nicht sagen nie, aber zumindest <lacht> so zeichne ich mich nicht auf.
0: Ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen soll. Nein, auf Nein, also ich glaube, mehrere Leute kennen mich dafür, dass ich manchmal auch, wenn ich so allein um die Kirche laufe, dann erzähle ich mir mal was. Also manchmal ähm, hilft das auch, so bestimmte Problematiken sich mal selber nochmal zu
1: verteidigen. Das, das war ein schönes Gespräch mit mir. Genau, endlich mal einer, der Und nicht versteht. Genau, sehr schön. Ja, heute ist äh, die 21., nee, 22. 22. Ach, das ist ein Takt, 22. Folge. Das mhm. heißt, unsere Jubiläumsfolge war vor zwei, wow. zweimal.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und dann mussten wir einmal ein bisschen vorspulen mit dem äh, Aufnehmen, weil wir äh, nochmal Urlaubsdinge hatten. Und ja. Ähm, ja, das war auch sehr schön. Mein Sohn hat geheiratet mit mhm. jetzt eine, sehr nette und auch durchaus attraktive Schwiegertochter dazu also, ja also ähm, nette Familie wir sind danke sind da eben noch ein paar Tage gewesen haben da sehr schön zwar natürlich Corona-mäßig äh, durchstrukturiert aber trotzdem sehr schön gefeiert
1: mhm.
0: und, ja das war eine tolle Sache
1: das ist klasse sehr
0: schön und äh, da konnten wir dann leider nicht live und konnten nicht schon auf die vielen vielen hundert äh, Glückwünsche <lacht> und äh, ähm, ja ähm, Nachrichten eingehen, die uns dann zur Jubiläumsfolge erreicht haben.
1: Genau, und einer hat es auf jeden Fall auch per, wie heißt das überhaupt, per Sprach Sprachnachricht. Message. Irgendwie so. Den Knopf gefunden ja. bei Enka. Das ist unser mhm. Mike, heißt der, ne? Ja, der
0: Mike, genau. Der hat sich ja schon mehrfach bei uns gemeldet und der äh, hat jetzt, nachdem ich dann diesen äh, Knopf dann da auch mal erwähnt hatte, dass wir da auch mal ausprobiert und hat dann mhm. ja gleich gesagt,
1: aber ich finde, wir können ihn ja auch mal selber hören, ne? Genau, hören wir uns mal an, was er sagt. Ja, so einfach ist dass Man drückt unten auf eine Schaltfläche und dann kann man die Sprachnachricht aufnehmen. Das Problem ist nur, dass man dafür nur eine Minute Zeit hat. <lacht> ja, heute ist der 8.8. und warum habe ich euch nicht vorher zu einem Jubiläum gratuliert? Ich habe mir heute erst die Jubiläumsfolge angehört. <lacht> ich habe heute beide angehört. Ja, wie mache ich das mit, den, mit dem Wegschmeißen, zum Beispiel beim Computer? Ich benutze meinen Computer so lange, bis er kaputt ist. Und dann kriege ich die alten Daten meistens gar nicht wieder rüber. Auf den, auf den neuen. Dann traue ich ein paar Tage hinter den alten Daten her. Oh, die brauchst du doch noch. Aber ich fange an, den neuen zu füllen. Und irgendwann vermisse ich die alten Daten auch nicht mehr. Und stelle fest, ich brauche sie auch nicht mehr wirklich. Ja, so ist das manchmal. Ich wünsche euch für die nächsten 20 Folgen auf jeden Fall alles gut.
0: Ja, das mit dem Computer, wenn der dann kaputt ist, dass denn die Daten auch weg sind. Scheitert natürlich an der Idee, dass man vielleicht von Zeit zu Zeit mal ein Backup macht.
1: Ja, und ich, ich fände das schon sehr mutig von ihm. Er hat ja irgendwie gesagt, er trauert um kurze Zeit um die Daten <lacht> und dann sammelt er neu. Also, <lacht> ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mein Leben wäre so halb zu Ende, wenn meine Daten alle weg wären. Na, <lacht> und so. gelass, ich bitte dich. <lacht> ich <sehr> also <lacht> Noch bestehen wir doch nicht nur aus Daten. <lacht> also, oder? Aber alle meine Predigten, alles, was ich geschrieben und gedacht habe, wäre dann... Weg. Ist gut so, Manchmal.
0: Also ich weiß, in meinem Vikariat, als ich dann hinter dem zweiten Examen war, da hat mein Mentor gesagt, als er mit dem Vikariat fertig war, da hat er sich das alles nochmal so angeguckt aus dem Studium später. Und dann hatte er alle seine Vikariatspredigten verbrannt. <lacht> <lacht> ja, er hätte in der Zeit sehr viel dazu gelernt und er hätte gesagt, das geht nicht und das soll auch keiner mehr in die Finger kriegen. Das ist ja immer so, wenn die Leute sagen, Ach, Herr Pastor, da können Sie doch mal eine alte nehmen. Ja, genau. Ne? Wenn man da irgendwo sagt, jetzt ich habe ja noch Gottesdienste am Wochenende. <lacht> dann, ne? dann dachte ich, erstmal muss man die alten Predigten ja auch irgendwann mal vorbereit, äh, vorbereitet ja. haben. Ja. Ich konnte ja früher nicht auch schon immer eine alte nehmen. Und... Äh, zum Zweiten kann man die alten Predigten manchmal echt nicht mehr nehmen, ne? weil man sagt, da, da habe ich ganz anders gedacht oder auch der, der, die Situation ist eine völlig andere, das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Also das ist genau,
1: und wenn sie schlecht waren, dann waren sie schlecht und wenn sie gut waren, zum Beispiel durch einen tollen Einstieg, passiert es auch schon, dass jemand sagt, das habe ich schon mal gehört. Genau, oder das auch. weiß
0: ich noch. Ja, klar, ich meine,
1: ist ja auch schön, wenn da hat dann offensichtlich jemand zugehört. Ne? Genau. Es gab ja noch Reaktionen auf das Thema ähm, Wegschmeißen auch. Ähm. Also da sagte jemand, ich habe letztens gesagt, wir haben das Thema gesprochen, Bibeln wegwerfen und so, dann war so ein Aufschrei der Empörung, das dürfe man nicht, Aha. aber man könne ja aus den Büchern noch... Ähm Engel basteln. Naja, ah, ja, ja, ja. Ich sagte, ja, dann kann man die ja hinterher wegschmeißen. Aber
0: das war nicht so. Ja, die sind ja sehr schön. Also wenn die man die von ja. macht, diese also gerade aus Gesangbüchern, die, ja. Engel,
1: wenn man wenn da so diese Noten dann noch so auftauchen. Doch, die sind auch schön. Aber auf der anderen Seite, die sind auch ziemlich zerbrechlich. Und wenn ich die so fünfmal hintereinander an Baum gehangen habe, dann sehe sind die auch nicht mehr so richtig. Sehen die eher wie gerupfte Engel auch. Ich habe auch schon mal so gesehen, dass jemand so auch so Gesangbüchern irgendwie so, so mit Goldlack solche Installationen gemacht hat. Aber ich... Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine sinnvolle Lösung ist. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Also meine Frau hat mich tatsächlich angesprochen äh, als bei dem letzten Podcast. Das kann ich bei der Gelegenheit übrigens auch mal sagen, dass wir uns äh, unsere Podcasts, also meine Frau und ich, wir hören unsere Podcasts auch immer einmal zusammen.
1: Ach, ihr seid das.
0: Wir sind, wir sind das. Also wir, genau. Aber es ist dann nur ein Klick. Ne? Ja. Weil wir hören das ja zusammen. Ähm, weil äh, meine Frau auch gerne wissen möchte, was, denn, was wir denn da wieder zu besprechen hatten. Und äh, ja, da sagte sie, da ging es eben auch um die Bibeln und ja. äh, da sagte sie, warum hast du denn nicht von meiner Oma erzählt? Und äh, da dachte ich, gut, das, äh, weil mir das tatsächlich mhm. in dem Moment gar nicht so durch den Sinn gegangen ja. ist. Aber es passt wirklich sehr gut dazu, weil ähm, meine äh, Frau hat ja äh, niederländische äh, Familien mhm. Verhältnisse auch und äh, da äh, die die Oma in in Holland die hat früher die war Bäuerin die hatten mhm. einen, einen Hof die hat Käse gemacht und so sehr guten Käse übrigens auch mhm. und äh, die war sehr fromm war eher in der niederländisch reformierten äh, Tradition wo es ja sehr um um Wiederholen und so, äh, auch so so äh, aufnehmen von äh, und immer wieder Wiederholen von mhm. von Glaubensdingen geht äh, dieses katechetische oder diesen ne Katechismus mhm. ähm, und die hat, glaube ich, in ihrem Leben 50 Mal die Bibel durchgelesen. Die hat immer wieder jeden Tag, das gehörte auch fest zum Familienalltag dazu, wurde ein Stück Bibel gelesen. Mhm. Beim Essen oder so, also, also nach dem Essen oder vor dem Essen. Und die hat also ihre Bibel wirklich, wirklich benutzt. Die, die hat mhm. viel unterstrichen und Fragen, mhm. Fragezeichen. Hatte, hatte sie auch so, dass sie dann also zum Teil Dinge, wo sie Schwierigkeiten mit hatte oder wo sie mal mehr wissen wollte, hat sie also angestrichen. Und dann mal so von Zeit zu Zeit kam mhm. der Pastor mal und dann haben sie darüber gesprochen. Schön. Und äh, als äh, meine Schwiegeroma dann verstorben ist, äh, da war dann eben auch diese Bibel da und die war sehr, sehr zerlesen und sehr, sehr benutzt und da ging es dann auch da so, die hat die wirklich viele Jahrzehnte lang benutzt und ähm, die kann man doch jetzt nicht einfach wegwerfen. Also war das jetzt in dem Fall jetzt auch nicht irgendwas Heiliges oder irgendwas äh, irgendwie, das tut man doch nicht, sondern das war wirklich ein Teil ihres Lebens gewesen über so viele Jahrzehnte mhm. und ähm, auf der anderen Seite, war, es aber auch, war sie aber auch so zerfleddert und so benutzt, dass, dass man sie auch wirklich nicht mehr benutzen konnte. Und dann hat der Pfarrer gesagt, dann legen sie ihr ihre Bibel doch bei der Beerdigung mit in, äh, mit in den Sarg. Und mhm. ähm, das haben wir dann auch gemacht und haben auch gesagt, das ist eigentlich eine würdige Sache. Das also nicht, dass sie jetzt irgendwie so als, als Geschenk für die andere Seite dann ihre Bibel dabei hat, sondern wir haben diese Bibel als Teil ihres Lebens dann auch mit ihr mitbeerdigt. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch eine, eine würdige Sache.
1: Aber da ging es ja auch darum, dass es jetzt ein Buch war, was ihr generell wichtig war. Also nicht, dass es jetzt eine Bibel unbedingt hätte sein müssen, es hätte ja auch was anderes. Oder, oder ist das nochmal wichtig, dass es wirklich eine Bibel war?
0: Also es war in dem Falle natürlich wichtig, weil äh, das auch so ein Ausdruck ihres wirklich über viele Jahrzehnte mhm. gelebten Glaubens war. Ne? Also das, das war eben auch ein Teil von ihr. Und mhm. auch bei der Beerdigung, wenn man dann die christliche Auferstehungshoffnung hat und so. Also das war ein Teil ihres Lebens. Und das fanden wir angemessen, dass das äh, dann auch... Also mitgeht. Also mhm. weiß ich nicht, ob man ein anderes Buch benutzt hätte, aber welches Buch benutzt man wirklich täglich über Jahrzehnte? Das ne? stimmt. Noch nicht aber mal mehr Telefonbücher.
1: stimmt. Es gibt ja manchmal auch so andere Dinge, die man briefe oder so, die ja, nicht ja. Irgendwie irgendwie mit reingelegt werden. Mhm. So als,
0: genau, also es hatte nichts Magisches, es war einfach genau. irgendwie ein, ein,
1: ja. ein passiges Miteinander. Ne? Ja. Ist vielleicht, aber ich finde gut, dass es eine würdige Sache ist. Nicht einfach in einen Papiercontainer geschmissen. Vielleicht ist das. Ja, genau. Wobei ich finde immer noch, man darf das. Also dürfte man. Aber Ja, ähm, natürlich. Das ist nicht verboten. Fällt einem nicht gleich irgendwie ein Blitz vom Himmel und man ist dann tot oder sowas. Nein, da, darum geht es ja auch. Lars, ich möchte
0: noch einen Kaffee. Jawohl. Du hast extra Sehr so viel Milch hingestellt, ja, ich weil so, ich das letzte Mal dann habe. Ich
1: habe extra schlagen, Kaffee gekocht. Übrigens sind hier gerade in dem Raum, während wir aufnehmen, so gefühlt, glaube ich, 40 Dankeschön. Grad. Ich habe echt den mm. Eindruck... Meine Brille beschlägt und mir läuft der Schweiß nur so runter. Das ist irgendwie nicht so schön, finde ich.
0: Oh.
1: Ja. Warme ja.
0: Im Orient macht man das doch so, da kämpft man, äh, bekämpft man Wärme mit Wärme. Ne? Achso, ja, ja, klar, keine kalten äh, Getränke. Genau, und äh, irgendwie scharfe äh, Gewürze, damit <lacht> der Kreislauf noch zusätzlich angekurbelt
1: wird. Nicht nur Kekse, ja. ja. Aber ja. die Kekse sind natürlich wie immer köstlich. Ja, <lacht> obwohl es kein Shortbread ist. Sehr richtig. Das, das Hast möchte. du überhaupt Shortbread bekommen von jemandem? Nein. Nein? Nein, noch nicht mal zur 20. <lacht> Folge. Aber es ist, ey, wir,
0: wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie unseren Haushalt mit diesem Podcast aufbessern. Ach so, ich dachte, das wäre noch... Andererseits. Mehr. Ja, genau. Wäre mal eine ja. Idee, vielleicht mal so Werbung. Mhm.
1: Hm. Ah, verdammt heiß der Kaffee.
0: <lacht> Sprichst du so auch nicht. bei Geburtstagsbesuchen, wenn <lacht> der Kaffee so heiß ist. <lacht>
1: Ja, also man sollte als Pfarrer immer versuchen, authentisch zu sein, finde das, das ich. Das also, stimmt. Ja, also wenn es einem so rauskommt, dann ist das mal so.
0: Aber der Kaffee ist hervorragend, vor allen Dingen, wenn viel Mühe war.
1: <lacht> ja, wir hatten heute Schulgottesdienste, ne? Genau,
0: no, heute ist Einschulung. Du ja. Erstklässler zum mhm. ersten Mal. Genau. Und ja, du hattest...
1: Ja, ich hatte auch einen, ja, ich hatte keinen Schulgottesdienst. Also bei uns ist das so... Ähm, in der Altergrundschule leben Kinder sehr vieler Herkünfte, sag ich mal, so verschiedener Religionen halt. Und da ist es schon länger so, dass wir so richtige Schulgottesdienste in der Kirche und so nicht mehr machen, sondern bisher haben wir immer so, so Einschulungsfeiern äh, gemacht. Das wurde diesmal wegen Corona auch noch ein bisschen verkleinert, wie das ja bei vielen äh, Veranstaltungen war, dass eben nur die Kinder und in diesem Fall durften zwei Eltern dabei sein und so. Und, ähm, das war alles ein bisschen ähm, kleiner, aber trotzdem fand ich sie wirklich sehr, sehr schön, war sehr konzentriert, alles und so. Ja, und Ich habe dann ähm, so als Thema mal äh, die goldenen Regeln in den Religionen vorgelesen. Also, vorgelesen. Von <lacht> ja, genau. so eine Stunde gedauert. Donnerwetter. <lacht> der Last, der hat ihn. Ich, ich, also eigentlich, muss ich mal absagen, ähm, finde ich, ähm, ist es ja so, dass für mich ähm, Glaube nicht, nicht Regeln sind oder so. Also das haben wir, damit glaube ich, auch schon darüber gesprochen, dass es nicht so sehr um Regeln vielleicht geht. Aber ich fand so für die Kinder, die müssen ja Regeln lernen in der Schule zum Beispiel, dass man ähm, pünktlich kommt, sich meldet und so. Und da gibt es so eine Karte, die ist mal 2017 ähm, rausgekommen, anlässlich des... Ja, genau. Und da sind so, das ist so eine doppelseitige Karte und so ein Lesezeichen eigentlich. Und da steht zum Beispiel so aus dem Christentum drin, aus dem Matthäus-Evangelium, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Also ja. die goldene Regel sozusagen. Mhm. Von Kant gibt das. Die kennt man ja, aber das ist zum Beispiel interessant, finde ich, im Islam. Steht da, keiner von euch ist ein Gläubiger, solange er nicht seinem Bruder wünscht, was er sich selber wünscht. Schwester natürlich auch und so. Mhm. Und solche Sprüche gibt es dann nochmal, das war jetzt hier Prophet Muhammad oder dann haben wir nochmal hier ähm, Judentum. Tu nicht anderen, was du nicht willst, dass sie dir tun. Und das fand ich ganz interessant, dass ähm, in jeder Religion es offensichtlich da so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Gemeinsamkeit eben gibt. Und das hat natürlich die Menschen auch gefreut, die da eben waren mit Kopftuch und aus anderen Kulturen und Religionen und so eben einfach, also da, da gab es einen Anknüpfungspunkt irgendwie. Ja. Also so ist so. gute das Regel, dem, äh, ja.
0: die natürlich dann manchmal auch, also da, da sagen dann natürlich auch viele Leute, wofür brauche ich überhaupt Kirche? Das kann man doch auch rein humanistisch äh, ja. als Mensch alleine hinkriegen. Das ja. also. Ne, dass ich dir die, wie du sagst, mit Kantil, mhm. das ist immer die Maxime meines eigenen Tuns, bla. bla, bla ähm, dass, ähm, <lacht> da, das sagen ja dann auch viele. Also letztlich äh, brauchen wir Gott und brauchen wir die Religion gar nicht, weil das kriegen wir ja auch als Menschen, sofern wir ein gutes Menschenbild haben, auch selbst hin.
1: Mhm. Das ist ja auch so. Also wie gesagt, ich glaube, das ähm, wäre auch falsch, die, die Religion eben auf Regeln zu reduzieren, die Frage ist ja immer, welche Regeln das sind. Also die, als wir heute mal geguckt haben, die Regeln, die es sonst noch so gibt, dienen ja eigentlich immer dazu, jedenfalls die, die ich da jetzt so nennen würde, die, die Gutes tun. Also zum Beispiel die Regel, dass man seine Maske aufsetzt, hatten wir da zum Beispiel. Ja. Oder die Regeln so beim, beim Sport, also dass man sich an Regeln hält, damit das Spiel Spaß macht. Hm. Zum Beispiel. Das hat mit Religion natürlich erstmal nichts zu tun, das stimmt.
0: Ich finde das äh, bei dieser Regel immer interessant, dass auch gesagt wird. Ja, Jesus hat ja auch gesagt, man soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst. <lacht> genau. Und ähm, dann, dann sage ich immer, das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat gesagt, du sollst Gott lieben mit allem, was du hast. Ja. Und Gott deinen Nächsten wie mhm. dich selbst. Ne? Das ist ein Unterschied. Mhm. Und das, ich finde das sehr interessant, dass das auch durchaus in christlichen Kreisen das Erste immer so unter den Tisch fällt. Also mhm. als Zitat, dass man immer sagt, ne?
1: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mhm. Ähm. Also es ist ja so, dass ähm, ähm, genau, die, die Regeln haben ja eine Grundlage bei uns, würde man sagen. Also es geht ja nicht darum, irgendwelche Regeln einzuhalten, irgendwie fair miteinander zu sein, sondern das ist ja einem, einem Menschenbild zum Beispiel entsprungen, das viel mit unserem Glauben zu tun hat. Nämlich, dass zum Beispiel jeder Mensch wertvoll ist, dass jeder Mensch zu respektieren ist, dass man Gutes tut, weil Gott uns das ja auch schenkt und weil Gott das selber tut und uns die Kraft gibt eben auch. Und ich finde, das ist eine Motivation, Regeln auch einzuhalten.
0: Ja, da wird es dann letztlich auch nicht zur Regel, sondern von der Regel zu einer Lebensweisheit so irgendwo, ne? also Genau. nicht etwas, was man einzuhalten hat, weil ansonsten irgendwas passiert, irgendwelche Strafe oder so, sondern mhm. etwas, was, was man erkennt, so geht Gott mit mir um und so darf ich das auch anderen weitergeben, ne? also
1: Genau, und die Frage ist ja immer, gibt ja diese, diese berühmte Sache immer bei uns in, der, in unserer Religion, was ist immer zuerst da, sozusagen ähm, das Gesetz, also was man tun soll, oder das Evangelium, dass Gott uns liebt. Und ähm, das wird ja immer so ein bisschen, die einen sehen das eine ein bisschen am Anfang, die anderen so ein bisschen das andere. Ich fand immer interessant, ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Buch mal gelesen hast von Krüsemann, wo, ähm, wo er so sagt zum Beispiel, die, ähm, dass die zehn Gebote, ja, die Spielregeln der Freiheit. Sind. Ja, ja. Weil der Grundansatz ist, erst wird das Volk in die Freiheit geführt, eben aus der Sklaverei. Und damit, das ist sozusagen die gute Botschaft erstmal, die Freiheit, hm. der Lebensraum und so. Und dann eben ähm, die Regeln dazu da sind, dass dieses gute Leben, was Gott schenkt, dann bewahrt bleibt. Aber das ist eben was anderes, als wenn man sagt, durch die Regeln wird das gute Leben erst erzeugt.
0: Ja, also Eckpunkten, also manche vergleichen das ja so im Konfi-Unterricht auch so mit der Leitplanke bei der Autobahn. So, ne? dass man, ja, dass man so äh, sagt, da ist die Bahn und du hast mehrere Fahrspuren und du kannst, ähm, kannst da vieles gestalten, aber bis hierher und nicht weiter und zwar nicht, weil man gefälligst äh, sonst nicht fahren darf, sondern weil es besser ist, wenn man in der Spur bleibt.
1: Ne? Mhm. Mhm. Genau, aber eben ähm, gut bei der Leitplanke ist es natürlich so, wenn man dagegen stößt, wird man wieder aufgefallen, wenn man ganz dagegen, wenn man ganz drüber fährt, dann kommt man richtig von der Spur ab.
0: Ja, das in der Tat. Also ich meine, das ist ja bei vielen der zehn Gebote auch durchaus der Fall. Ne? Mhm. Dass das wirklich, wenn man da richtig drüber fährt, auch schmerzlich sein kann. Also ja. einige der Gebote haben ja wirklich so mit menschlichem Zusammenleben. Also es geht ja um das Zusammenleben zwischen Gott und Mensch und mhm. zwischen, mit dem Zusammenleben zwischen Mensch und Mensch. Und Manche Dinge, die da gesagt werden, die sind ja eigentlich dazu da dann auch, dass menschliches Zusammenleben gelingt, um einen auch vor viel Elend zu bewahren. Also, Und um, klar, wenn man darüber geht, man, man, äh, äh, was, was ja auch passiert oder so, dann kann das aber auch sehr schmerzlich sein. Ne?
1: Genau, es kann schmerzlich sein, aber... Ähm ich glaube eben nicht, dass man diese Schmerzen, die dann äh, eintreten, möglicherweise einem sozusagen unmittelbar von Gott zugefügt werden. Das glauben ja manche Leute, dass sie sagen, okay, wenn Aha. ich gegen die Gebote verstoße, das also will die gleiche Sache mit dem ja. Blitz aus dem Himmel, dann mhm. passiert mir irgendwas, dann werde ich irgendwo bestraft oder irgendwas. Ähm, sondern das, man, man brockt sich das ja selber auch ein bisschen ein. Und ich meine, zum wenn man dran denkt, man, was oft so, du sollst nicht lügen, also du sollst nicht. Das heißt ja in dem Fall, du sollst keine deinen Nächsten nicht schlecht machen, nicht ihm übel nachreden, keine Gerüchte über ihn mhm. erzählen und sowas. Wenn man das tut, dann vergiftet man das Klima. Also Das, das ist ein, fast sagen, innerweltlicher Prozess, die, die Vergiftung dann ja. des menschlichen Lebens. Kommt nicht von Gott. Mhm.
0: Und das ist ja auch der, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? das ist ja dann auch so die, die Maxime der zehn Gebote, also welches ist das wichtigste Gebot? Mhm. Ja, das wichtigste Gebot ist das erste, ne? also ich bin Gott, ich bin der Einzige und ich bin, äh, äh, bin für dich da. Und aus, also diesem, aus diesem Bundesschluss, aus diesem ersten, ja. äh, dieser ersten Regel ergeben sich erst alle anderen. Und wenn man dann so tut, irgendwie, als könnte man die zehn Gebote so als humanistisches Ideal äh, weitermachen, dann zäumt man die Sache irgendwie so ein bisschen von hinten auf. Weil äh, die, äh, diese ganzen Regeln, die da sind, die sollen sich ja ergeben aus dem Verhältnis zu Gott und nicht... Äh, nicht umgekehrt oder nicht äh, nicht sozusagen als als humanistisches Prinzip. Ne? Gott sagt, das ist gut für euch.
1: Genau. Und äh, das war übrigens heute Morgen auch so. Ich kann ja auch ein bisschen komisch vor, wenn man als Pfarrer da steht, hat diese kleinen Dötzchen da vor sich und ähm, fängt dann an, so von Regeln zu reden und so. Aber ähm, ich habe Ihnen natürlich auch nochmal gesagt, dass das Wichtigste im Leben was einträgt, eben nicht eine Frage der Regel ist, sondern so also die Liebe Gottes, die sie begleitet, die Liebe der Eltern zum Beispiel auch, die ja keine Regel ist. Hm. Also ich finde, in der Regel sollten Eltern ihre Kinder lieben oder sie sollten es nicht, sie tun es einfach aus genau. sich heraus. Und ähm, genauso mit Gott ja auch. Also der ist ja nicht verpflichtet, uns zu lieben, das macht er ja auch aus sich heraus. Und das ist natürlich die Grundlage, die bei allem steht.
0: Tja, wenn man so du sollst deine Kinder lieb haben, ja. <lacht> Gut, dann muss ich das wohl.
1: <lacht> ja, genau. Mm. Ja, das war dann mal so. Das war unser, ähm, Schulgottesdienst will ich es jetzt nicht nennen, das war unsere Begegnung so miteinander. Du hast auch Schul ein Schulungsgottesdienst gehabt, ja, ja? gehabt, Ja, ich habe
0: drei Gottesdienste hintereinander gehabt. Einen um halb neun, einen um halb zehn und mhm. einen um halb elf. Und mhm. danach dann gut, gut das gemacht. Moped gesattelt und zu dir, um den ja. Podcast aufzunehmen. Was
1: hattet ihr für ein Thema eigentlich?
0: Ähm, wir hatten ja, also wir hatten ein, als Grundlage ein Bilderbuch. Das hatte eine Lehrerin ausgesucht. Da ging es irgendwie um zwei Freunde, die einen Schatz heben wollen. Und, mhm. Da konnte, also, da konnte man eine ganze Menge auch für die Kinder dran festmachen, mhm. fand ich. Und das konnte man auch gut geistlich. Das Ganze ist fängt mit der Idee an, dass dann Regenbogen ist und dass dann der eine sagt, man, ich habe mal gehört, am Ende des Regenbogens mhm. soll ein Schatz sein. Dann versuchen die Schätze zu finden, entdecken dann sowas. Und ähm, gut, was die Einzelnen, denen sie dann begegnen, so als Schatz erleben und so. Da konnte man einiges auf die Schule übertragen. und... Mhm. Dann war aber am Schluss wieder der Regenbogen über den beiden und den, sie haben ihn gar nicht mehr gemerkt, aber er war immer noch da und sagte, das ist ja ein ganz altes Zeichen für mhm. Gottes Bund mit den Menschen, Gottes Zusage, ne, kommt ja auch hier aus der Noah-Geschichte, so, mhm. das mache ich nicht nochmal, dass ich eine äh, so derart äh, schlimm, äh, schlimme Strafe äh, gebe und so. Ihr, ihr könnt, also ich bin für euch da. Und dieser Regenbogen stand da drüber und das ebenso als Zusage von Gottes Segen für die Schulzeit, für diese neue Zeit, wo man eben mhm. unterschiedlichste Schätze heben kann. Also, für, äh, na, also äh, in der Schule, ist, das fand ich eben auch schön, ganz im Sinne der Regel, den deutlich zu machen, dass Schule eigentlich nicht heißt, du musst jetzt lesen, mhm. schreiben, rechnen, du musst jetzt Hausaufgaben machen, sondern es geht darum, Schätze zu heben mhm. fürs eigene Leben. Also zu entdecken, was kann ich gut, Grundlagen zu schaffen, genau. um überhaupt vernünftig ja. zu arbeiten und so. Und äh, ja, das fand ich eigentlich eine spannende Sache.
1: Ja, das finde ich nicht gut. Also das ähm, Übrigens,
0: dreimal mussten wir den Gottesdienst wegen Corona machen, weil die <lacht> dreizügig ist die Schule ja. und äh, damit das jetzt nicht völlig äh, scheitert da äh, an den Vorschriften, haben wir dann wirklich jede Klasse immer zwei Elternteile mit dabei mhm. äh, pro, mhm. pro Schüler und äh, jede Klasse dann einzeln einmal äh, eingesegnet mit so einem Gottesdienst mhm. und äh, das dreimal hintereinander.
1: Und bei euch ist das auch so, dass ähm, die meisten Kinder wahrscheinlich evangelisch sind? noch
0: Also es sind viele evangelisch, aber äh, es sind äh, auch muslimische Kinder dabei gewesen. Die waren auch da ja. äh, und äh, es war äh, mhm. klar. Und ökumenisch halten wir die Gottesdienste ohnehin. Also mhm. wir, es ist leider so, dass eben durch die schwierige Situation in der katholischen Kirche hier so personell einfach... Äh, Niemand dabei sein kann von denen. Also ähm, wir haben wenigstens dann oft eine katholische Religionslehrerin, die da auch ganz oh, ja. eifrig dabei ist, die, die sagt dann, aber die, die mögen dann natürlich auch nicht sozusagen die Repräsentationsfigur der ja. katholischen Kirche sein, sagen, also wir sind ja. auch da. Ne? Und wir, wir laden einfach ein und wir, wir machen das. Mhm. Und das, äh, ja, also das, das kann ich auch gar nicht anders. Also muss ich auch sagen, ich, äh, wenn... Ähm, man, man kann natürlich eine, eine allgemeine Schulfeier machen, aber ich bin evangelischer Pastor und wenn ich da gebeten werde, jetzt einen Gottesdienst zu machen, dann mache ich auch einen christlichen Gottesdienst. Also äh, ja, wo, wo ich nicht die anderen einvernehmen will, aber wo ich die anderen einlade, dabei zu sein. So, so wie ich es selber. Ähm, von gläubigen Juden und auch von gläubigen Muslimen auch schon erlebt haben. Ja. Na, aber die sagen dann auch ganz klar, wir machen hier das und du kannst, mhm. kannst gerne dabei sein, aber äh, wir machen jetzt nicht irgendwas völlig anderes, mhm. äh, nur weil du jetzt dabei bist.
1: Nee, das, ich find, das muss authentisch sein und vereinen, da muss es überhaupt nicht. Aber ich finde, es gibt trotzdem Dinge, ähm, unter die kann man sich sozusagen guten Gewissens stellen, auch ja. für, so, für sich. In An also eine gute Sache kann man ja auch mal für sich annehmen, auch wenn es aus einem anderen Bereich kommt oder so. Ja.
0: Das also, ich erinnere mich noch daran aus meiner Zeit vom Schulvikariat, da habe ich eine in der Hauptschule im Ruhrgebiet Schulvikariat gemacht und da mhm. sollten wir dann auch einen Weihnachtsgottesdienst machen und da waren nun wirklich, ich möchte sagen, 85% Muslime. Mhm. Und ähm, jetzt war es aber so, ich war dann da und sagte, ja, können wir nicht einen Weihnachtsgottesdienst machen? Und sagen, gut, Weihnachtsgottesdienst hat ja nun mal auch irgendwie was mit äh, Geburt von Jesus zu tun. Und, äh, wir, wir machen das jetzt. Und dann habe ich einen, einen christlichen Weihnachtsgottesdienst mit der Schule gemacht und dann haben die Moslems hinterher geklatscht. <lacht> nee, also die Christen nicht, ne? sondern die, die, die Muslims waren da, die sind gekommen. Und die, ja, die fanden ja. das gut. Und ja, und Es ist auch schön, dass ihr euch nicht so verbiegt, sondern dass ihr das macht, was ihr macht, also was ihr glaubt. Und ja. Ne, ja. Das, das, da geht es ja nicht darum, andere so zu vereinnahmen, sondern es geht eben darum zu zeigen, und das ist meine, genau. meine, äh, mein Fündlein. So, ne? ja.
1: so ist das ja bei uns in den Kindergärten auch immer und ich finde, das funktioniert alles sehr, sehr gut und da kann man sich echt freuen. Das Thema Integration, das haben wir öfter. Ne? So ja. Das beschäftigt halt. uns. Ja, das ist ja auch ein Thema unserer Gesellschaft. Ja, ja unserer Gesellschaft, genau. Unsere Kirche eben auch, genau. Mhm. Hm. Ja.
0: ja, Regeln. Die goldene Regel ist, der Podcast soll nicht zu lang werden. Ach so! Wir sind schon wieder.
1: Echt? Ja. Wie die Zeit lang geht immer noch. Unglaublich. Ja. Und wenn jetzt alle wissen, dass wir vorher schon eine ganze Stunde vorwegquatschen, nicht um das vorzubereiten, sondern <lacht> <lacht> jede <Ja>. Woche. Wir <lacht> das, freuen uns, um uns zu sehen. Ja, genau. Ja, ist wirklich so. Genau. <lacht> ich sag jetzt nichts
0: falsch. <lacht> äh, noch läuft kann das Sie Mikro.
1: Das, hier, hier, hier oben <lacht> Nein, alles gut. Ja, Mensch, also wenn ihr Lust habt, meldet euch doch mal. Wir freuen uns immer, wenn ihr vielleicht uns ein Feedback gebt, ähm, gerne mal in welche Richtung es gehen soll, was euch gefällt, was euch ärgert. Könnt ihr uns eine E-Mail schreiben oder eben auch diese Taste bei Enker drücken oder ja. so. Genau, ja, freuen wir uns, ne?
0: Genau, bleibt ja. uns gewogen und das Gute bis demnächst. Ja, ciao. Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.